0: Ja. már egy rövid epizódot tervezek, ami mi másról is szólna, hanem a karácsonyról, és az ünneplésről természetesen. Kezdeném mondzol az idevágó vicces mondással, ami a felnövés három szakaszáról szól. Az első, amikor hiszel az angyalokban, a második, amikor már nem hiszel az angyalokban, és a harmadik az, amikor már te vagy az angyal. Ez van. Hetekig készülődünk, ajándékokat gyűjtünk, képeslapokat írunk, takarítunk, olyan ételek elkészítésével bíbelődünk órákon át, amelyeket a tradíció megkövetelt tőlünk. Elköltünk egy kisebb vagyont, és hogyha ez mind nem lenne elég, akkor még vásárolunk egy nagy fát is, amit beviszünk az otthonunkba, ott feldíszítjük minden egyes nap felporszívozzuk az abból kihulló tűleveleket, és utána egy-két-három héttel később újabb egész délutános programot csinálunk abból, hogy ettől az egésztől valahogy rendezett és szervezett módon meg tudjunk szabadulni. Miért, Miért? Miért tesszük ezt magunkkal? Mi értelme van ennek az egésznek? Komolyan Minek szivatjuk magunkat olyan szokásokkal, amelyekre ennyi energia rámegy, és egészen rövid ideig tartó, múló örömöt okoz legjobb esetben is ez az egész. Voltak évek, amikor én is megkérdeztem ezt magamtól, Annyira stresszesen éltem meg az ünnepi előkészületeket, hogy folyamatosan megkérdéjeleztem ennek az egésznek a szükségességét, hasznát, célját, a létjogosultságát. Volt olyan év, hogy megpróbáltam mindent tökéletesen csinálni, de a keserű igyekezetem csak ahhoz vezetett, hogy rémesen kifárasztam és túlhajszoljam magam, és gyakorlatilag ilyen elnyett aléltságban, üljen végig a, a, a munkám gyümölcsét, és az ebből, ebből fakadóan létrejött, nagyon finom egyébként, nagyon-nagyon finom ebédet készítettem. És egyszerűen nem tudtam élvezni. Úgyhogy a következő évben aztán lázadásból nem csináltam semmit. De akkor meg, akkor meg szégyeltem magam emiatt, lekismeret, furdalásom és, és hiányérzetem volt. Hajlamosak vagyunk azt henni, hogy a stressz a készülődésből fakad. De ez tévedés. Valójában a stressz az elvárásainkból fakad. Hogy mindennek és mindenkinek olyannak kell lennie, ahogy a képzeletünkben szerepel. Természetesen önmagunkat is beleértve ebbe. Valamiért nagyon éles képél bennünk arról, hogy hogyan kell kinéznie az otthonunknak karácsonykor. Mi kell legyen az ünnepi asztalon, hogyan néz ki, hogyan, hogyan csíkozódik a tökéletes beigli, hogy, hogy hogyan lesz ez a nap felejthetetlen a gyermekeinknek. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy pff, egész életükben ezt a napot emlegessék. Hogy milyen a tökéletes háziasszony tökéletes házigazda, milyen a tökéletes vendég, tehát hogyan kell viselkedni vendégségben, vagy a mi vendégeinknek hogyan kellene viselkedniük, hogy hogyan kellene lezajlódjon egy vendégfogadás, hogyha esetleg minket vendégelnek meg. Hogy honnan tudjuk mindezt? Hát éppen ez az, amit borzasztó hasznosnak tartok megvizsgálni ezeken a napokon. Sok helyen olvasni mindenféle ünnepi jó tanácsokat, csak lazulj el. Ne görcsölj, ne stresszelj, ne idegeskedj. Szakíts az összes konvencióval, hogyha nem tudsz, vagy nem akarsz azonosulni ezekkel. Ez, ez persze mind nagyon jó tanács, csak a probléma az, hogy megvalósíthatatlan, amíg nem tudod azt, hogy valójában mi okozza a rossz érzéseidet. Éppen ezért én nem fogom azt mondani, hogy ne idegeskedj. Én csak azt mondom, hogy óriási felismerésekre juthatsz, hogyha idegeskedés közben megfigyeled és megérted végre az idegeskedésnek, a kellemetlen stresszes érzéseinek a valódi okát. Hogy van a fejedben egy kép arról, hogy milyenek kellene kinéznie a lakásnak. Lehet, hogy éjszakában nyúlóan hajszolod magad, hogy olyan legyen, és és szégyenkezel, hogyha mégsem lesz olyan. Ugyanígy van a karácsonyfával, az ételmel, az ajándékokkal is. Figyeld meg jól magad, amikor éppen feszülsz, amikor stresszes vagy, amikor rossz érzéseket élsz át. Figyeld meg, hogy mi van körülötted. Mi történik épp? Mi az, ami éppen bosszankodsz, amivel elégedetlen vagy? Például... Például, hogy vannak mondjuk a lakásnak olyan pontjai, amelyekre már nem jutott időd, hogy kitakarítsd. Kezdem el megfigyelni azt, hogy milyen történetet mondasz magadnak erről a körülményről. Mit jelent számodra az, hogy vannak kimondottan hentetlen és piszkos helyiségek az otthonodban mondjuk karácsony napján. Például azt, hogy mit fognak szólni a vendégeid? Vagy olyat, hogy na, anyámnak igaza volt, mindig is megmondta, hogy képtelen vagyok normálisan vezetni egy háztartást. Vagy azt, hogy nem akarom, hogy a gyerekeim ilyen rossz példát lássanak. Nem akarom átörökíteni nekik ezt a rendetlenséget. Mert esetleg az Instagramra gondolsz, hogy bőzög mindenkinek csillog-villog az otthona, csak én vagyok ilyen alkalmatlan, ilyen rendetlen. Komolyan mondom, aranyatér, hogyha megfigyeled, és beazonosítod ezeket a gondolatokat. Mert a rossz érzéseidet nem a kosz és a rendetlenség, de még csak nem is a vendégeid véleménye okozzák, hanem, hanem ezek a gondolatok. Ezek fogják meghatározni, ezek a gondolatok fogják a végtelenségig felnagyítani, hogyha nem tanulod meg felismerni és menedzselni őket. A gond nem az, hogyha kos vagy káosz, vagy rendetlenség van a házadban 25-én, vagy a házadnak egy, egy nem tudom, egy szegletében egy titkos szobában, ahol, ahol mindenfélét tárolsz, mint Mónika a jó barátokban. Még azt sem gond, hogyha ezt valaki látja, és mondjuk negatív gondolatokat vagy véleményt formál rólunk, a gond az, hogy az elménk toxikus gondolatokkal bombáz bennünket, mi pedig megkérdőjelezés nélkül hiszünk ezeknek a gondolatoknak. Teljes meggyőződése hiszünk abban, hogy szentestén nem szabad napiszok legyen a házban. Hogy egy jó anya háromféle sütivel és tökéletes ajándékokkal készül. Hogy legalább az ünnepi asztalnál nem kéne a rokonoknak berúgni és politizálni. Ez az utolsó különösen igaz gondolatnak tűnik. Eszünkbe sem jutna megkérdjelezni, hogy mennyire felesleges és toxikus mégis. Valójában azt mondja az elménk ilyenkor, hogy legalább karácsonyra cserélődnének le a rokonaim, és ülne helyettük valaki egészen más az ünnepi asztalnál. Valaki olyan, aki nem részegedik le minden adandó alkalommal, és aztán nem kezdte el politizálni. Karácsonyra hivatkozva azt akarjuk, hogy a rokon legalább egyetlen napra függ össze fel azt, hogy olyan legyen, amilyen ő egyébként szokott lenni, és legyen inkább olyan, amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen. És a helyzet az, hogy saját magunkkal is pontosan ugyanezt csináljuk. Legalább karácsonykor kiszállhatnék a szorongó, halogató, szórakozott és konyhában esetlen önmagamból, és átadhatnám a testemet egy higgadt, szervezett konyha tündérnek akinek nemcsak a tökéletes étel elkészítésére van kényelmesen elegendő ideje, hanem tökéletesen kinézni is, és természetesen a vendégeket szórakoztatni is. Arra is jut energiája. Az első lépés tehát az, hogy figyeld meg, hogy pontosan mi az a valóságban, amit nehezedre esik elfogadni. Mi az, amiről vagy akiről úgy gondolod, hogy másmilyennek kellene lennie, mint amilyen. Ha ezt beazonosítottad, akkor kérdezd meg magadtól, hogy miért. Pontosan milyennek is kellene szerinted lennie, és és miért épp olyannak? És a másik fontos miért az, hogy hogy miért gondolod azt, hogy olyannak kellene lennie. Honnan jön ez az elvárás? Hol tanultad ezt a hiedelmet, ezt ezt az értékrendszert, ezt a gondolatot? ha felteszed magadnak ezt a kérdést, akkor nagyon érdekes felismerésekre juthatsz. Például, hogy a szüleid tanították neked, az ismerőseitől lested el, egy példaképedet akarod követni, egy filmben láttad, vagy nem tudom, a közösségi médiában mindenki, mindenki ezt csinálja, és ezért vált ez fontossá számodra. Próbáld meg beazonosítani az elvárásodnak a forrását. Ha eljutottál idáig, akkor... Itt, ezen a ponton eljött az ideje annak, hogy döntést hoz. Pontosabban döntéseket hozzál. Az első fontos döntés az, hogy akarsz-e ragaszkodni ehhez az elváráshoz? Úgy is, hogy most már látod, hogy mennyi fájdalmas, és amúgy feleslegesen fájdalmas érzést okoz neked ez. Mi lenne, ha megkérdőjeleznéd a történetedet? Mi lenne, ha az elfogadás irányába terelnéd a gondolataidat? Például olyanokat mondanám magadnak, hogy figyeljék is kosza, nem tudom, melyik sarokban igazán nem a világ vége. Úgyis itt fogunk ülni az asztalnál egész végig, és eszük a finom ételeket. Hogyha majd valamelyik vendégemnek nem tetszik, akkor én majd nem, nem, nem jön többet hozzá maximum. Jógal kérdezed itt ezen a ponton, hogy, hogy akkor ezek szerint el kell elfogadnod azt, hogy a, mit olyan, a nagybácsi asztal alá hisz-e magát az otthonodban. Én azt gondolom, hogyha a nagybácsi ilyet tesz, vagy hogyha már volt rá precedens, hogy ilyet tett, és úgy néz ki, hogy ez most sem áll különösebben távol tőle, akkor igen, igenis érdemes elfogadni, hogy ettől a nagybácsitól számítani lehet-e féle megnyilvánulásra. Akár elfogadod ezt, akár nem. A nagybácsi, ha inni akar, inni fog. Az agy valamiért azt akarja elhittetni veled, hogy az elfogadás hiánya majd valamilyen módon hatással lesz a nagybácsira, és és majd jobb belátásra téríti. Hogy hogy, hogy valamiféleképpen jobban jársz, hogyha elutasító vagy ezzel a viselkedéssel szemben, mert hogy az elutasításoddal valamilyen furcsa módon ezt meg tudod akadályozni. Sajnos ez egyáltalán nem igaz nem fogod tudni akadályozni. Csak azért, mert nem fogadod el, hanem elutasítod és elhatárolódsz ettől. Sőt, minél jobban lázadsz egy tényszerű körülmény ellen, annál jobban fog szenvedni ettől. Ami a nagybácsit illeti, a hasznos döntés az ő esetében, én azt gondolom, hogy igen, az elfogadás. Ám ami a te ünnepedet, a te otthonodat, a te viselkedésedet illeti, itt még tartozol néhány döntéssel. Ha tudod, hogy a nagybácsi megnézi a fenekét a családi összejöveteleken, és elfogadod ezt a tényt, ezt a körülményt, ahelyett, hogy reménykednél abban, hogy majd nálad kivételesen másképp lesz, vagy ez, ez most, ez a karácsony, ez most másképp fog zajlani, hogy aztán csúfos és tehetetlen csalódást kelljen átélned emiatt a reménykedésed miatt, akkor itt mégiscsak ott marad az a kérdés, hogy mit akarsz kezdeni ezzel? Biztos, hogy ezzel a nagybácsival akarsz ünnepelni? Akarod őt vendégül látni? El akarsz menni arra a rendezvényre, ahol ő is ott lesz, és ő is önmagaként lesz jelen? Hogyha erre a kérdése az őszinte válaszod az, hogy nem, és te mégis elmész, akkor... Elsősorban nem a nagybácsi miatt fogod kellemetlenül érezni magad, hanem azért, mert, mert kiléptél az integritásodból. Nem töröttél azzal, amit saját magadtól kértél. Nem úgy ünnepelsz, hogy ünnepelni akarsz. Nem az vagy, aki lenni akarsz. És miért teszed ezt? Miért léptél ki az integritásodból? Ez is egy borzasztóan izgalmas kérdés. Nagyon-nagyon fontos megvizsgálni. Mert mondjuk nem akartad, hogy a családtagjaid megsértődjenek. Nem akartad megbántani a nagybácsit, vagy az anyukádat, vagy a nagybácsi feleségét, vagy akárkicsodát. kicsodát, Nem akartál sértődést. Tehát az attól való félelmedben, hogy mások mit fognak gondolni, feláldoztad annak a jelentőségét, hogy te mit gondolsz. Megfelelési vágyból mész jópofizni, és közben hol reménykedsz, hol neheztelsz, hogy dühös vagy, hogy csalódott vagy, és valójában saját magadra vagy dühös is csalódott, amiért nem képviseled magad. Nem képviseled azt, aki valójában vagy. És aki valójában lenni akarsz. Ha nem szeretnél ezzel a nagybácsival ünnepelni, és ezt felvállalod, akkor bizony elképzelhető, hogy a rokonok ezt majd nem veszik jó néven. Készen állsz-e arra, hogy megenged nekik, hogy azt érezzék és azt gondolják rólad, a nagybácsiról, erről az egész körülményről, a döntésedről, amit csak akarnak. Megére neked ennyit az, hogy egy önmagadhoz hű életet élj? Persze az is egy valid opció, hogy részegesség ide vagy oda, de akkor is szereted a családodat, szereted a nagybácsit is, és szeretnél velük ünnepelni. Ebben az esetben is fontos kimondani a döntésedet, tudatosítani magadban. Ugye a nagybátyám az valószínűleg olyan lesz, amilyen szokott lenni, valószínűleg az fogja csinálni, amit mindig szokott csinálni, de hogy ez rendben van. Attól én még szeretnék ott lenni. Maximum, hogyha nagyon kellemetlené válik, akkor majd nem tudom, eljövök onnan, Vagy hogyha én vagyok a házigazda, akkor felállok az asztaltól, és esetleg megkérem őt is, hogy távozzon. Tehát nem biztos, hogy ebben az esetben is meg fogom úszni azt, hogy, hogy, hogy ő valamilyen módon reagáljon az én viselkedésemre, vagy az én reakciómra. Nincs jó és nincs rossz válasz. Csak az a lényeges, hogy te mindvégig tisztában légy azzal, hogy felőtt emberként neked van választásod. Nem abban, hogy mások milyenek legyenek, és mit csináljanak, hanem abban, hogy te ki akarsz lenni. Te hogy akarsz élni? Hogy akarsz? reagálni ilyen olyan helyzetekben, hogyan akarsz ünnepelni. Csináld ezt, légy az az ember. És engedd, hogy a világ ezt úgy fogadja, ahogy csak tudja vagy akarja. Az a fontos, hogy te szeresd, amit csinálsz, és emellett ugyanilyen fontos, hogy szeresd az okot is, amiért csinálod. Mert hogyha ez a kettő rendben van, akkor akkor minden más és mindenki másnak a véleménye másodlagossá válik. Az ünnep egy ősi és elválaszthatatlan része az emberi létezésünknek, az egész civilizációnknak. Kiszakít a monotonitásból, a rutinból, kizökkent a végtelen köreinkből, valahogyan tagolja számunkra az időt. Az az extra energia, amit beleteszünk, hogy hogy az átlagost ünnepivé varázsoljuk, az ezerszeresen meg tud térülni. De csak akkor, hogyha ha meg tudjuk élni, hogyha be tudjuk engedni azt, amiért valójában csináljuk ezt az egészet. Ha az okunk, az indokunk, a motivációnk mindenre elakad annál, hogy azért, mert a többiek is ezt csinálják, vagy ezt várják el tőlünk, akkor Sajnos lemaradunk az egésznek az értelméről, az egésznek a lényegéről. Ismerned és szeretned kell az okot, hogy miért akarsz ünnepet varázsolni. És majd erre az okra tudod emlékeztetni magad, amikor eluralkodik benned a stressz és a szorongás. Azért csináljuk, hogy örömet, egységélményt, közösségélményt, szeretetet, meghitséget, varázslatot Pékét, lelassulást élhessünk át. Mert az előkészülettel, ha csak a zaklató gondolataink meg nem akadályoznak ebben, akkor, akkor ráhangolódunk. Akkor áldozatot hozunk, előre dolgozunk egy picit. Előre gondolkodunk, előre gondoskodunk magunkról és a vendégeinkről. Összekapcsolódunk az előző generációkkal, az őseinkkel. Egymással. Amikor én éjszaka sütöm a kalácsot, akkor, akkor nagyon sokszor anyukámra gondolok, aki valószínűleg pontosan ugyanezt tette, akkor, amikor én voltam kicsi. És egy óriási szeretet és érzés, egy kapcsolódás érzés alakul ki bennem, miközben ezt, ezt a gyakorlatot végzem, és ezekre gondolok. Várakozunk, és várakozni jó. Sőt, annyira jó, hogy kutatások bebizonyították, hogy valójában még, igazából még jobb is, mint a, a tulajdonképpeni beteljesülés. Azért csináljuk az ünnepet, mert az ünnep az a bizonyos pont, az én. A habatortán, a csúcsdíszek a karácsonyfán, így nehogy kiadjam ezt a poént. Az ünnep megéléséért nem nyüzsögni, és nem csinálni, és nem még többet csinálni kell. Az előkészet azt gondolom, hogy fontos. Ma már, tekintve, hogy kipróbáltam néhány olyan évet, amikor, amikor ezt teljesen ignorálni próbáltam, én most már azon, azon a véleményem vagyok, hogy az igen igenis fontos, de nem ez hozzá el a boldogságot, vagy legalábbis nem önmagában hozza el a boldogságot. Vagyis lehet, hogy elhoznál szerencsétlen a boldogságot, de nem tudja elhozni amíg a zakatoló gondolataidat meg nem tanulod nyakon csípni és megfelelő módon menedzselni. Hogyha úgy érzed, hogy ebben rád férne egy kis segítség, akkor nekéslek egy, minél gyorsabban lép be, a kitalálom, megcsinálom programomba, mert ott aztán minden tudást, technikát és támogatást meg fogsz kapni ehhez. Most elköszönök. Áldott békés, kínzó elvárásoktól és megalkovástól mentes ünnepeket kívánok. Boldog karácsonyt!